1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et quelle journée on a vécu hier, cette annonce de la compagnie Pfizer d'un vaccin efficace à 90 J'ai que c'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que c'est ce qu'on attendait. On se fait dire depuis le début, on ne pourra pas retourner à l'anomal tant qu'on n'aura pas mis au point un vaccin. Mais en même temps, je dois vous avouer que j'ai une petite crainte. Je vous explique pourquoi. En ce moment... Au moment où on se parle, là, il n'y en a pas de vaccin encore. Il n'y a personne qui a été... Euh, tu sais, il n'y a pas eu de distribution du vaccin pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on voit? Une prépondérance de tapons. Des gens qui disent « Oh, ben là, il n'y a pas de problème! Euh, » On a eu plein d'exemples au cours des dernières semaines, là, des covidios, des gens qui font des rassemblements... Euh, avec des voitures modifiées, des gens dans des restaurants euh, à l'époque, avant que les restaurants ferment, qui faisaient le party comme si demain n'existait pas. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, on a euh, fait fermer un bar clandestin euh, à Outremont où il y avait 145 personnes qui faisaient le party. Je peux vous en donner plein d'exemples. Le mariage qui devait avoir lieu dans un garage là où euh, il y avait le service de traiteur et tout ça, puis la police a débarqué pour faire arrêter tout ça. Je veux dire, des Covidio, il y en a plein. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de se dire, les covidios, le, le, au moment où ils ont appris que Pfizer développait ce vaccin-là? Ils se sont dit « Oh, ben là, on va faire le party encore plus que je le faisais avant. » Parce qu'un covidio, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des covidios-ci, puis ça pense des choses niaiseuses. Un covidio, s'ils si sont Covidio aujourd'hui, alors que le vaccin n'est pas encore distribué à grande échelle, imaginez, comment ils vont être, ils vont accumuler les COVID-19 au cours des prochaines semaines. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est le message que ça envoie de dire, bon, ben, lâchez-vous lousse parce que le vaccin s'en vient. Fait que c'est pas si grave que ça si vous faites des niaiseries aujourd'hui, parce que bientôt, on va l'avoir la solution. Donc, je trouve que c'est évidemment une excellente nouvelle, mais malheureusement, à cause du, du pourcentage de covid dans la population, ça tempère, disons, mon enthousiasme face à cette nouvelle concernant Pfizer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voyons donc, c'est sûr qu'il y a des covidios qui vont profiter de cette nouvelle-là pour être encore plus idiots qu'ils le sont déjà.
2: Sophie Du Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
2: écoutez Sophie Du Durocher, Durocher.
1: Radio-Canada a décidé de retirer de son site ici, tout.tv, un épisode de La Petite Vie, la série culte. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnage africain dans cette série-là, qui est joué par Normand Brathwaite. Puis Radio-Canada considère que ça pourrait être mal compris, ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire. Ça fait évidemment beaucoup réagir dans le milieu de l'humour. Ça fait, entre autres, réagir l'humoriste Martin Petit. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Martin.
2: Bonjour, Sophie.
1: Martin, est-ce que c'est une bonne chose que Radio-Canada retire cet épisode de La Petite Vie?
2: Bien, je trouve que c'est un mauvais calcul parce que c'est basé sur une plainte. Ça que ça ressemble beaucoup à l'Université d'Ottawa. C'est-à-dire euh, on, vient, on vient de vivre un débat presque coast-to-coast -coast à cause d'un un, un ou une étudiante, on ne saura jamais, qui a fait une plainte. c'est un drôle de calcul parce que ça attache toute la crédibilité d'une institution là, dans ce cas-ci. On, on, on dit dans le journal ce matin que c'est une plainte ou un commentaire, on ne sait même pas à quel niveau, on n'a même pas le détail, et on retire, on retire un, un œuvre pour, en prévention en disant que les mentalités ont, ont changé en 25 ans, alors que effectivement il n'y a rien qui a changé en 25 ans au, au niveau du, de la définition du racisme, donc il n'y a pas de... La liberté d'expression n'a pas changé depuis 25 ans. Ce c'est même pas vrai que le contexte a changé depuis 25 ans. Il y a une personne qui donne un commentaire. Et la conséquence, c'est que tout le monde trouve ça ridicule. Ben oui. Tout le monde trouve que la direction de Radio-Canada euh, agit de façon... Euh... En fait, je ne veux pas dire tout le monde, mais faisons le calcul qu'il y a... Parce que <rire> j'écoutais Paul Arcan ce matin à la radio... Fait que juste Paul Harkin, additionnons les, 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 les codes d'écoute de Paul Harkin, de toi, et, et de je sais pas combien d'animateurs radio qui ont déjà commenté cette nouvelle-là mmh. ce matin au Québec. Fait qu'on peut dire qu'il y a au-dessus de 100 000 personnes qui, qui trouvent ça, qui trouvent <rire> la décision de Radio-Réunion. Imaginez. Fait que là, on a déjà... Le même, je trouve que c'est un calcul aberrant d'avoir un commentaire. On a déjà 100 000 personnes minimum qui trouvent ça ridicule, et des créateurs, dont moi. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'entendre certains créateurs, dont moi, parce que si moi, je réagis comme ça, je suis pas mal sûr que la moitié de mon milieu réagit comme ça. C'est-à-dire que tu te poses la question après ça, si mon diffuseur, la personne qui diffuse mes œuvres, est mou à ce point face à un commentaire, c'est impossible de faire quoi que ce soit, tu le sais, avoir au moins un commentaire négatif. Puis en général, c'est amer. Mais <rire> là, dans ce cas-ci, cas on ne connaît même pas la personne. Tu sais, je veux dire, je vis je vis à tous les jours, juste avant de te parler, j'ai fait une joke sur Asbestos il y a un mois, j'ai reçu des ben oui. menaces de grands moments de 90 ans puis je, je viens, je viens d'en lire une nouvelle. Qu'est-ce que je fais avec cette menace-là? J'ai rem, remercié là, Agathe qui, 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 qui m'insulte, qui me menace de jamais venir dans sa région, parce que j'ai fait une joke. Je ne prends pas sa menace au sérieux. Je passe à d'autres choses. J'y réponds poliment. C'est ce que
1: Radio Canada aurait dû faire. C'est ce que Radio Canada aurait dû faire parce que je te trouve courageux, Martin, parce que toi, tu as fait quand même les pêcheurs à Radio Canada. Radio Canada, c'est un grand euh, pourvoyeur d'emplois pour les créateurs. Donc, je te trouve très courageux d'aller au front en remettant en question la décision de Radio Canada.
2: Ben, j'ai le droit de travailler avec Radio-Canada et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec certaines décisions de Radio-Canada. Comme tous les humoristes sont montés sur scène pendant le gala des Oliviers, mm -hmm. il y a quand même ben rien que trois ans, avec un X sur la bouche, et ce sont tous les humoristes du Québec qui se sont mis un X rouge d'en face concernant une décision de Radio-Canada. Ça n'empêche pas tous les humoristes... puis c'est François Bellefeuille qui avait eu cette idée-là, d'ailleurs. C'est lui qui avait lancé ce mouvement-là, puis François Bellefeuille, il joue dans le bye-bye en ce moment. Donc, il n'y a pas de problème à ce qu'un artiste, puis au contraire,
0: si oui. un artiste
2: dit qu'il est d'accord avec ça, moi, je peux vous donner mon opinion ce matin, justement parce que je ne suis pas concerné par l'œuvre. Claude Meunier est mal, serait mal à l'aise. Je suis j'ai vu Claude hier, d'ailleurs. Euh, mais est-ce que Claude serait à l'aise ce matin à expliquer et défendre quelque chose dont il n'est pas coupable, c'est super malaisant pour la personne concernée de le faire. C'est à un autre artiste de se lever puis de le faire. Puis j'espère qu'un autre artiste, si jamais il y a quelqu'un qui euh, retire, qui veut qu'il retire un épisode des Pêcheurs parce qu'il n'a pas aimé XY joke là, puis il y en a, il a, il a, à toutes les deux jokes, il y a une raison d'enlever mm -hmm. quelque chose dans une œuvre d'humour. Mais j'espère qu'un autre créateur va dire, ben écoute, du quoi c'est un peu exagéré, puis c'est pas c'est pas gérer les choses de façon euh, ferme. Parce que c'est pas vrai que les choses ont changé. Il y a 25 ans, c'était... Je faisais un show qui s'appelait « Zone interdite » au Dieu Pierrot, qui vient d'avoir appris ça, la fermeture du Dieu Pierrot. Le show « Zone interdite » qu a eu, qui est devenu un peu culte dans ces années-là, puis qui a fait à peu près 6-7 moutures de « Zone interdite », ben, moi puis Maxime Martin, quand on a parti ça, je me rappelle très bien l'état d'esprit dans lequel on était, c'est parce qu'il y avait un courant au Québec d'autocensure et c'était il y a justement 25 ans c'est pas mmh. vrai que c'est nouveau ce phénomène-là, puis la seule façon de l'éradiquer, c'est d'être ferme, solide, d'avoir confiance à ses créateurs, parce que derrière ce qu'on a vu ce matin ça laisse sous-entendre que Claude Meunier tout ce qu'il a écrit n'est pas en phase avec l'époque d'aujourd'hui, je m'excuse euh, Claude Meunier est joué au théâtre c'est le maurice qui, qui est le plus joué au théâtre encore à ce jour en 2020 au Québec. Il est très actuel, il était très actuel, puis il n'y a rien de ce qu'il a écrit à l'époque qui n'est plus bon aujourd'hui. D'avoir un diffuseur qui laisse sous-entendre que le contexte a évolué et non pas l'auteur, ben c'est un, un petit blâme sur Claude Meunier ce matin dans le journal. Claude ne mérite pas ça, puis il ne mérite pas qu'un diffuseur porte ce jugement-là pour une seule plainte qui est, qui n'est même pas, on sait même pas d'où ça vient. Fait que ça, pour un créateur, tu te dis, hey, c'est mon allié, le diffuseur. Mm -hmm. Le diffuseur fait quelque chose puis laisse sous-entendre que moralement, je suis pas évolué avec le goût, oh, je suis pas au goût du jour. C'est, ça, ça peut être très blessant pour un gars comme Claude Mellier de lire ça ce matin, comme n'importe quel créateur qu'il y aurait une plainte demain matin pour un gars une fille de jokes sexistes, parce que 99% des jokes <rire> de fille sont sexistes. 99% des jokes sont basés sur des, sur des généralités sexistes. Je suis pas sûr que Guillaume serait content non plus ce matin d'avoir à défendre son œuvre parce que le diffuseur a décidé... Euh... Fait que je trouve ça plate, je trouve que c'est un mauvais calcul. Je dis pas que Radio-Canada n'est pas correct. Je dis pas que je dis que c'est un mauvais calcul ce matin de faire ce calcul-là, c'est contre-productif, c'est une plainte qui génère beaucoup plus de négatifs que de positifs.
1: Est-ce que, très rapidement, parce que je sais que tu dois partir, est-ce que ça fait peur pour la suite des choses? C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut être l avoir l'effet d'une douche froide sur des gens qui, en ce moment, sont en train d'écrire des sketchs d'humour pour être diffusés à la télé, de se dire, bon, ben, je ferai aucun Qu'une blague de près ou de loin sur telle ou telle minorité, parce que je risque, ça risque de tout simplement pas passer. Est-ce qu'il y a un risque d'autocensure
2: Ben ça, par exemple, c'est intéressant ton point. C'est c'est du cas par cas, mais faut, faut faut remarquer en commun. Moi, je vais te dire que c'est as 100% raison, mais ça n'est pas évaluable. C'est oui, impossible d'évaluer qu'un auteur comme moi décide de ne pas faire. Mmh. Mais, on peut regarder ce que les autres ont fait, c'est-à-dire depuis qu'on a, on a procédé avec de la même façon quand on a, on a annulé le spectacle Slave de Robert Lepage, est-ce est qu'il y a eu depuis Slave de Robert Lepage un spectacle qui s'est intéressé au chant des esclaves? Non. Est-ce qu'on s'est intéressé à la culture musicale pendant la période de l'esclavage aux États-Unis, la réponse est non. Il n'y a personne, donc, Personne qui veut est aller intéressé là. à ce mm. sujet-là. Donc, personne ne veut aller là. Est-ce qu'un créateur comme moi fait ce calcul-là? En une seconde, ça prend. Tu dis, « Ah non, ah, sais-tu quoi? Je vais pas aller là. » Moi, quand j'ai fait le... Excuse-moi de prendre du temps là-dessus, mais ça me passionne, mais quand j'ai fait le film Starbuck avec Ken... On oui. a choisi, pour donner une couleur particulière à ce film québécois-là, de que le personnage de Patrick Huas fasse un fils d'immigrant polonais. On a fait ce choix-là oui. et la seule critique qu'on a eue négative, puis c'est pas comme si ce, ce, ce film-là n'avait pas eu du succès, là, euh, la critique qu'on avait eue à l'époque est venue d'un journaliste comme quoi on avait mal géré la scène où il y avait un gâteau polonais. Fait on se dit « Ah ouais, moi j'ai fait l'effort de mettre un visage sur l'immigration polonaise, des commerces sur Saint-Laurent qui vendent de la viande, puis que oui. une, ça fait partie de notre réalité québécoise, si tu vas sur Saint-Laurent, c'est comme ça. » Oui,
1: moi, les meilleurs beignes au monde. Ouais. Ouais.
2: Moi, je ne suis pas polonais, Ken n'est pas polonais, mais nous autres, on a décidé les deux de mettre en lumière cette tonalité-là qui existe au Québec puis qui, je trouve, qui montrait de l'originalité. Puis, un puis, euh, particulier n'est pas polonais. Mais on a décidé de mettre en lumière ça. Mais on s'est fait reprocher qu'on gérait mal le gâteau. La réaction tout tu sur le coup, c'est tu te dis, ben, ce, donc, si mon personnage avait été de Laval, là, ça aurait été correct. Mais on m'aurait reproché que les choses viennent tout le temps juste. Fait que la culture du chien elle est éternelle, il va toujours avoir du monde qui chiale, mmh, mais la mmh, façon mmh. de le gérer, ça demande de la fermeté. Puis quand on est mou devant ce genre de choses-là, ça, ça fait peur aux gens avec qui on travaille. Est-ce qu'on y pense à deux fois comme auteur? La réponse, c'est 100%. Ça, 100% ça génère de l'autocensure, 100%.
1: Excellent. Bon ben écoute, euh, merci. Je sais que t'étais extrêmement pressé ce matin, puis t'as as vraiment pris plus de temps que t'étais bah, censé nous donner. Fait que t'es fin, voilà. t'es fin. Bon ben écoute, t'es super gentil d'avoir euh, réagi ce matin. Je te remercie beaucoup, Martin. Et euh, ben moi je pense que ça, 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 ça doit et ça va provoquer un débat de société. C'est extrêmement important de parler tout ça. Merci beaucoup, Martin Petit, donc euh, humoriste, auteur euh, et, et toutes sortes d'autres choses, scénariste, qui réagissait donc à cette cette décision de Radio-Canada de retirer un épisode de La Petite Vie. Quelle époque de fou on vit quand même!
3: Avertissement. Cette émission peut
0: provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Je
1: pense qu'on a tous poussé un grand Alléluia! Même si on n'est pas croyant quand on a appris cette nouvelle, donc la compagnie pharmaceutique Pfizer qui annonce un vaccin avec un taux d'efficacité de 90 euh, c'est, euh, ça provoque évidemment euh, toute une vague de réactions dans la communauté scientifique. Richard Belliveau, qui est euh, chroniqueur euh, au Journal de Montréal, mais qui est surtout euh, un, un scientifique euh, lui-même, qui est directeur scientifique de la Chaire en prévention et traitement du cancer, euh, ben lui il dit c'est rien de moins que vraiment un moment historique pour l'humanité. Bonjour, euh, Monsieur Belliveau, comment allez-vous?
3: Bonjour, ça va bien.
1: Je suis habituée de votre part à beaucoup de mesures. Vous pesez vos mots. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes rigoureux. Vous êtes précis. Quand vous nous dites que c'est un moment historique pour l'humanité, c'est que l'heure est grave, C'est vraiment que c'est, c'est majeur, majeur, majeur ce qui s'est passé hier.
3: Oui, absolument. Ben, c'est majeur depuis le début de, de l'aventure contre le coronavirus identifier l'agent responsable d'une épidémie aussi rapidement que ça, c'est un exploit, séquencer le matériel génétique, c'est un exploit, et amorcer tout de suite des études de, de, de traitement et de vaccination en moins d'un an, c'est rien d'autre qu'un exploit scientifique qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de la médecine exceptionnel à plusieurs niveaux à partir de la rapidité avec laquelle la réponse à, à ce défi-là s'est mis en place. Mais surtout, c'est surtout extrêmement spectaculaire et extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on développe un vaccin à partir de l'ARN. Et ça, c'est une percée majeure parce que Faire des vaccins d'un point de vue méthodologique, d'un point mmh. de vue biochimique, c'est complexe et ça demande beaucoup de temps. Euh, L'avantage de l'ARN, c'était la preuve de concept que Pfizer et Moderna également ont un vaccin ARN. C'est la première fois que ça se fait. Et l'annonce d'hier, euh, qui est, rappelons-le, un communiqué de presse, c'est pas les données ne sont pas encore disponibles. Pas mais, encore. Mais c'est quand même une, une pharmaceutique de l'importance de faire ça ne prendrait pas le risque de risque de faire un communiqué comme ça sans avoir des, des, des données très solides. C'est une, une, une révolution à trois niveaux. D'abord, c'est la preuve de concept qu'on peut faire des vaccins à partir de l'ARN. Deuxièmement, c'est la preuve de concept que la formulation des vaccins ARN peut être utilisé chez l'humain. La formulation d'un médicament ou d'un vaccin, les gens l'oublient, mais c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la galénique. C'est ce qui permet à un médicament ou à un vaccin d'être efficace. C'est l'ensemble des processus physiques, biochimiques qui permettent à un produit actif d'être stable d'un point de vue chimique, d'être stable dans la bouteille, d'être stable d'un point de vue de la circulation sanguine, euh, d'être stable, euh, euh, sang, stable au niveau de la biodistribution dans le sang, d'être stable au oui. niveau de le, l'inocuité que la molécule peut présenter. Donc, ça présente euh, la, la preuve de concept, à ce niveau-là, est au niveau également de la formulation. Mais le plus important pour moi, c'est que la preuve de concept qui a été présentée hier, c'est au niveau de la validation de la cible thérapeutique que le vaccin présente. Et
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi ça, la validation thérapeutique?
3: La cible thérapeutique, c'est au début, on, on a. la science a identifié très rapidement dans le coronavirus que c'était les la protéine de la spicule, la protéine S qui était responsable de, de la pénétration du virus dans nos cellules. Et toutes les stratégies de vaccination et de.. de qui ont été mis en place ont été ciblés contre cette protéine-là. Et l'étude, les données montrées hier, euh, valident le fait que ce qui était ciblé, cette protéine-là, pour la vaccination, était un bon choix. Parce que c'est ah. un peu... Oui. Cette, euh, cette protéine-là, c'est un peu la clé qui permet qui se lie à la serrure de nos cellules qu'on appelle ACE2 et c'est ce qui permet au virus d'entrer dans les cellules donc le, donc c'est
1: comme les... si on avait fait une enquête de police puis qu'on a euh, plusieurs suspects mais on a, on en identifie un en disant il me semble que c'est lui le suspect donc là ce que ce que ce qu'on vient de faire valider c'est oui tout le temps où vous pensiez que c'était ce suspect là qui était le le, le coupable ben finalement oui donc on peut maintenant s'attaquer à lui en particulier Je Ma, ma comparaison est peut-être boiteuse, mais est-ce que ça non, correspond un fait petit fait peu ça. à ça? Oui.
3: C'est tout à fait ça. Ce qu'on appelle la cible moléculaire quand on développe des médicaments, c'est d'identifier. Vous savez, on a les forces de ses faiblesses, les faiblesses de ses forces. Le, Sun Tzu disait, lors de la guerre, <rire> pour vaincre l'ennemi, il faut le connaître. Et oui. tout de suite, au début, on a identifié dans le virus quel était son point fort, c'était sa capacité de pénétrer nos cellules par cette protéine-là. Donc, le point fort devient le point faible. On s'est donc dit, si on attaque cette, ce, ce point voilà. dans là du virus, on va neutraliser, on va empêcher le virus de pénétrer dans les cellules et de les infecter de façon efficace. Et c'est ce que les, les données de phase 1, 2 et 3 de, de, de la dizaine, des dizaines de vaccins qui sont testés à l'échelle mondiale, montrent à la fois une efficacité en phase 1, en phase 2, en phase 3, et une innocuité. Autrement dit, le fait qu'on qu neutralise de façon efficace avec euh, des anticorps cette euh, protéine-là, ça n'est ne pas avec euh, la, la santé du corps. Donc, c'était important de le faire parce qu'il y avait Donc, les avoir, effets secondaires. Il n'y a pas d'effets secondaires parce que. Quand on fait ça, quand on fait un vaccin, il y a toujours une possibilité que le système immunitaire réagisse également voilà. contre des cellules du corps. Et ce que les, les données de phase 1, 2 et 3, pour l'ensemble des vaccins à l'échelle mondiale, montrent qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur, catastrophique, de choc anaphylactique ou d'effet euh, cardiovasculaires ou néphrotoxiques ou hépatotoxiques ou neurotoxiques, qui généralement souvent sont associés à une, un arrêt des études cliniques. Dans ce cas-ci, euh, le vaccin. Le présente une excellente innocuité et il présente une efficacité thérapeutique qui atteint 90 Donc, c'est un moment historique euh, d'un point de vue médical. Pour moi, euh, si ça se confirme avec les autres, c'est vraiment un peu euh, l'équivalent pratiquement de la découverte des antibiotiques dans les années 40.
1: Êtes-vous sérieux?
3: Euh, ben oui, c'est une étape majeure parce qu'on peut produire facilement de l'ARN en laboratoire, et s'il y avait une dérive génique de ce vaccin-là, on pourrait réagir rapidement en produisant d'autres vaccins. Ce qu'on ne peut pas faire de façon conventionnelle lorsqu'il faut faire pousser euh, des vaccins dans des œufs, lorsque c'est compliqué à faire, lorsqu'on a besoin de cellules pour faire pousser le vaccin, c'est compliqué. Mais quand on fait un vaccin avec l'ARN, ben, on peut le produire synthétiquement, de façon synthétique en laboratoire. Et ça Alors, nous permet juste de rappeler la rapidité de réponse euh, ouais. à une variation de, la, de, de, une dérive antigénique, là, des mutations du hum. vaccin qui les rendraient plus virulent dans, dans le futur.
1: Alors moi, mes cours de biologie sont un petit peu loin, <rire> Docteur <rire> Béliveau, mais quand même, je me rappelle des bases, donc ADN, acide désoxyribonucléique, donc ARN, ça. acide ribonucléique. Euh, juste revenir sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Normalement, pour développer un vaccin, ça prend entre 5 et 10 ans. Le fait que ah ouais. dans ce cas-ci, euh, euh, ça a été euh, produit aussi rapidement, est-ce que ça risque pas de créer une crainte dans la population? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dirait peut-être, bon, moi, je crois aux vaccins, je crois à leur efficacité, donc je ne suis pas un anti-vaccin primaire. Par contre, je trouve qu'ils sont allés trop vite en affaires, ça m'inquiète, donc ce vaccin-là, je ne le prendrai pas. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là?
3: Je répondrais que ce serait une réaction normale, mais c'est une réaction... Euh qui n'a pas de raison d'être parce que les, 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 mêmes, les mêmes critères de, de rigueur scientifique ont été appliqués pour l'ensemble des vaccins. C'est juste ce vaccin-là et celui de Moderna qui sont des vaccins ARN. Le reste des vaccins, c'est des vaccins qui ont été préparés de façon classique avec des virus atténués, des virus inactivés ou des, des vecteurs viraux. Là. Il y a toutes sortes de méthodologies qu'on peut mm -hmm. utiliser pour produire des vaccins. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'ensemble des, des vaccins qui sont en cours d'essai, voilà il y en a dix en phase 3 là et euh, c'est il y en a plusieurs Moderna d'après moi devrait sortir dans, dans les prochains jours ou dans la prochaine ah, semaine oui. euh, AstraZeneca pareil tout le monde avait prévu moi je le dis depuis le début euh, à la vitesse que ça a démarré euh, la guerre au coronavirus il me semblait hautement probable que nous ayons un vaccin avant la fin de l'année c'est ce qui semble c'est ce qui se confirme là. donc euh, euh, alors Nostradamus béniveau <rire>
1: Oui, Nostradamus c'est de, de la science. Ouais, mais...
3: de la science. On... Oui. Non non, c'est de la c'est de la science. On est capable de voir ce qui est long dans le développement d'un vaccin, c'est d'identifier les bonnes cibles, d'identifier contre mm -hmm. qu quel antigène on va quel antigène on va utiliser pour générer euh, générer une réponse immunitaire. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est que la protéine en question, la protéine des spicules spicule, est ouais. antigénique. Elle donne une réponse immunitaire parce que ce pas toutes les protéines qui donnent des réponses immunitaires suffisantes pour générer une réponse qui soit associée à euh, un effet clinique. Cette protéine-là donne une bonne réponse antigénique, elle provoque la, la, la production d'anticorps et elle donne une mémoire immunitaire euh, avec les lymphocytes T. Donc, il n'y a pas de red flag, là, de drapeau ah, rouge ouais. d'inquiétude que tout scientifique aurait lorsqu'on regarde euh, des, des données. Il y a, euh, il faut falloir voir les données publiées, il faut falloir les analyser de façon correcte, mais il y a une portion de cette étude-là qui est déjà, qui a déjà été réalisée par les comités aviseurs et euh, à date, ça, ça semble aller dans le bon sens. Donc, à travers euh, un océan de, de mauvaises nouvelles, je pense <rire> que ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a, y a lieu d'être content de ce qui se passe présentement. Là.
1: Ben absolument, écoutez, moi, je, ça fait quand même des années que que je vous interviewe. Je vous ai jamais entendu aussi <rire> enthousiaste. Il y a vraiment beaucoup <rire> ben... de beaucoup d'espoir dans votre voix, et surtout, vous nous oui. rassurez. Vous nous rassurez, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'est fait vite que ça s'est fait. Euh, c'est on n'a pas sauté d'étape, on n'a pas tourné les coins ah, ronds non, non, non. juste pour aller non. plus vite. De toute façon, on ne pourrait pas une compagnie non, comme Pfizer. Pas, non, non. Ben voilà, ben ne ben mettrait non, pas non. sa crédibilité ben, en cause ben juste non. pour dire euh, je veux faire de l'argent. Jean, plus vite, non. là. Jamais.
3: Les gens qui ont le plus peur là-dedans, ce sont les pharmaceutiques eux-mêmes, parce que, elles-mêmes, parce que le, le niveau de risque est très élevé et ils ne voudraient pas aller euh, sauter des étapes. D'un de, de point de vue des rigueurs scientifiques, il n'y a personne qui veut sauter des étapes. C'est juste que là, on a un ennemi redoutable et il faut le neutraliser. Puis il y a eu des milliards d'injectés, là. Ça, voilà. ça c'est pas fait. c'est quand, quand on met l'argent, euh, les cerveaux de la planète, là, ça coûte cher là, faire de la recherche. Ça coûte très, très cher. Et là, l'argent a été mis. Je vous rappelle, les États-Unis ont mis des milliards dans le projet Warp Speed. Mm. C'est pas fait par l'action du Saint-Esprit, cette recherche-là. Ça s'est fait parce qu'il y a eu des gens très brillants qui ont travaillé très fort, puis qui ont eu mm. de l'argent pour faire pour mener à terme les idées qu'ils avaient développées pour contrecarrer ça. C'est une guerre, et lorsqu'on est en guerre, ben il faut, faut mettre des efforts. C'est ce que là on commence à voir. Pour moi, ça, c'est une un, c'est une grande bataille qui vient d'être gagnée, là, cette preuve de concept-là que, que, que Pfizer a annoncé.
1: Mais je dirais aussi, parce que vous, vous, vous me parlez, docteur Belliveau, puis j'ai des frissons, je trouve que ce, ce, ce qu'on a annoncé hier, bon bien sûr c'est une bonne nouvelle par rapport à la COVID et tout ça, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'humanité, parce que vous l'avez dit, on a pris les ouais. plus brillants esprits qu'il y avait sur Terre, on leur a dit ouais. « euh, on vous donne un max de fric euh, ». Ouais arrangez-vous pour nous trouver quelque chose, c'est aussi, je trouve que ça dit be beaucoup quelque chose sur la solidarité planétaire, de se oui, dire, ben, oui. on est tous dans le même bateau, donc on va tous ramer dans le même sens. Oui. Je trouve qu'il y a un, 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 quasiment un message philosophique là-dedans.
3: Ben oui, ben oui, les gens l'oublient, mais la, la, la science, c'est une des signatures de l'humanité, c'est l'être humain, c'est la puissance d'analyse du cerveau humain qui qui met qui met tous ses efforts pour le, le bien commun là. un scientifique travaille pour le bien de l'humanité et ça pour moi c'est la démonstration euh euh, éclatante de, oui. de l'efficacité, de, de la cohésion. Euh, vous savez, moi, je, je, je dis dans mes cours quand j'enseigne à, à l'université, je disais toujours, euh, la, la recherche, c'est comme un cerveau. Un, un neurone n'est pas intelligent en soi. C'est la communication entre les neurones qui fait que la, la mm -hmm. puissance analytique d'un cerveau se développe. C'est la même chose au niveau euh, de la recherche. C'est la communication entre les chercheurs. C'est la collaboration entre les chercheurs à l'échelle mondiale qui fait qu'on a pu avancer aussi vite, les gens s'échangent les données, profitent des données des autres et tout le monde avance. C'est un exemple typique de collaboration extraordinaire à l'échelle humaine et à l'échelle scientifique.
1: Alors, on le sait qu'il y a euh, aussi des compagnies au Québec. Il y a Medicago, euh, en, entre autres, euh, oui. au Québec. Dans quelle mesure, quand euh, Pfizer arrive avec son annonce, dans quelle mesure justement des compagnies, ici et ailleurs, vont modifier leur protocole? Est-ce qu'ils devraient le faire ou ils devraient tout simplement continuer à travailler dans le même sillon sur lequel ils travaillent déjà? Ben,
3: je pense que toutes les approches vont être importantes. Là, mmh. on n'a pas les données, euh, quelle était la distribution par groupe d'âge, par, par ethnie, par, par sexe, dans, dans l'étude qui a été faite. Euh, il y a des variabilités. Il va avoir des variabilités par ethnie, il va avoir des variabilités par âge, il va avoir des variabilités par condition clinique, on le sait déjà. Là. Donc, euh, je pense qu'il va avoir de la place pour euh, plusieurs vaccins euh, sur la place publique, et il, est, il est très probable qu'en termes de de, 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 traits, de de vaccination, on commence avec les premiers qui vont être disponibles, évidemment, mais mm. au fur et à mesure qu'on va avancer dans les protocoles de vaccination, on va, va s'apercevoir que tel, tel sous-groupe répond un petit peu moins bien hein? à tel vaccin, mais il répond bien à tel autre vaccin, et ainsi de suite. Hein? Donc, il n'est pas impossible ou improbable qu'on ait plusieurs types de vaccins qui soient déployés euh, en même ouais. temps euh, à, en fonction de euh, un vaccin qui va probablement répondre à, à chez 80 des gens, puis un autre vaccin qui va répondre chez, chez 10 puis un autre vaccin 25 et ainsi de suite. Donc, il y a ouais. pas. L'annonce d'une nouvelle comme ça n'est pas un un frein euh, à, 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 à la continuation de la recherche des, des autres entreprises, bien, bien au contraire. Plus valident, y en a, mieux
1: c'est. Ouais, oui, plus elle, y en a, mieux c'est. elle ouais.
3: valide, comme je vous le disais, vu que la cible est la même dans la majorité voilà. des cas, elle valide le fait qu'on a attaqué la bonne cible, donc euh, notre vaccin, vu que la formulation est différente, vu que la, la, la molécule est différente au départ. Il risque d'avoir des réponses. Vous savez, juste la formulation, l'enrobage, le, la façon qu'on utilise euh, la, 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 la façon d'administrer le vaccin, la façon de le solubiliser, euh, ça va avoir un impact sur la, la, la réponse clinique d'un patient à la vaccination ou à, la, à une réponse thérapeutique. Donc, c'est important de, de se rappeler que tout ça va continuer et mm -hmm. on risque d'avoir des, des très belles surprises euh, avec des, des, des réponses peut-être encore plus plus belles ou différentes ou euh, avec euh, des, des réponses, des, des vaccins qui, qui vont fonctionner chez des gens très malades ou qui ont des conditions cliniques définies. donc Généralement, quand on fait un vaccin, c'est un peu une course, puis c'est le premier qui gagne, mais avec un virus aussi, euh, aussi complexe que celui-là, qui a des effets vasculaires aussi importants. Ce pas un virus respiratoire. Il pénètre par les voies respiratoires, mmh. mais c'est n'est pas une grippe. C'est un virus qui a des effets inflammatoires, qui a des effets vasculaires, qui a des effets importants au niveau de la, des, des coagulopathies, euh, de la coagulation, de l'hémostasie. Donc, c'est un c'est un virus compliqué qui joue euh, de façon euh, importante sur notre euh, notre homéostasie, sur notre équilibre physiologique, biochimique et c'est important d'avoir une variété d'armes pour neutraliser ce virus-là et c'est ce oui. que les vaccins en cours de développement ailleurs vont, vont nous permettre d'obtenir. De, euh, de,
1: ben en tout cas, on s'est tous couchés, je pense, <rire> de meilleure humeur <rire> hier soir que quand <rire> on s'est levé à cause de cette foutue protéine de spicule. En tout cas, spicule bye bye, on veut plus te revoir euh, l'année la, la, 2020 normalement devrait bien se terminer mieux en tout cas qu'elle a commencé. Docteur Belliveau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous nous expliquer euh, les tenants et les aboutissants de ce vaccin. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler, docteur Belliveau. Donc je directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer, et il est aussi chroniqueur, bien sûr, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, docteur Béliveau.
3: Merci, bonne journée. Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Au Québec, quand on pense au général de Gaulle, on pense bien sûr à son fameux « Vive le Québec, vive le Québec libre ». En ce moment, la France souligne les 50 ans de la mort du général de Gaulle. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui aussi collaborateur à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, Christian, peut-être commencer par euh, expliquer pour euh, un auditoire québécois l'importance, l'immensité de l'importance de la figure de Charles de Gaulle euh, en France, même euh, 50 ans après sa mort. Oui,
0: absolument. C'est un. Je pense que le mot le mot n'est pas exagéré. De Gaulle, c'est, en France, c'est pas seulement en France, hein, en général, je pense dans l'histoire du 20e siècle, c'est un géant. Hein. En fait, là, c'est les 50 ans de sa mort, c'est vraiment l'année de Gaulle, c'est les 130 ans de, de sa naissance, et c'est en même temps les, les, les 80 ans de l'appel du 18 juin. Le fameux appel en hein, 1940 oui. de Gaulle, alors que la France est en débâcle, alors que la France... Se rend que Pétain s'apprête à, à rendre les armes de Gaulle qui, seul, à bord d'un avion, part, quitte la France, s'en va à Londres, s'installe dans des appartements de fortune à Londres et dit « moi, je fais la résistance et c'est moi mmh. la France libre ». Hum. Vous me racontez ça, Christian,
1: puis ça me donne des frissons. Voilà. Là, je veux dire, c'est impossible oui, de rester oui. de glace. Ça a été vraiment un acte très courageux, surtout que quand il est arrivé en Angleterre, faut se le dire, les Anglais ne le prenaient pas au sérieux. Ils lui disaient, t'es qui toi C'est pas toi qui es. T'es pas, t'es pas chef de l'État. T'es rien du tout. Tu es, tu es personne. Absol
0: Absolument, personne à l'époque ne le prenait au sérieux. Euh, heureusement, Churchill euh, sera convaincu à un moment donné, comprendra qu'il qu a besoin de la France et que la France sait de Gaulle justement et qu'il représente quelque chose, mm. qu'il est capable d'unir la résistance. Les Américains, vous savez, ne le prendront jamais au sérieux, euh, même après, important la, de le rappeler. après la libération, même après oui. le, le débarquement, les Américains le considéraient comme une espèce de franco, euh, de de, de, de pseudo-dictateur Prêt à, prêt à mettre sa mainmise sur la France. et euh, C'est lui qui devra s'imposer euh, à leur égard. Mais ce n'est pas, pas seulement ça. Si, il il n'aurait fait que ça. ça serait déjà un personnage Énorme. absolument immense, immense, oui. gigantesque. Mais c'est lui qui va régler le, le problème crucial de l'Algérie. C'est-à-dire que, mm. euh, alors que la France est aux prises avec ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, une guerre de libération nationale en Algérie, on l'appelle au pouvoir en 1961. Il arrive, il arrive au gouvernement, il, évidemment, il, il fait un référendum, il réforme toute la Constitution française et là, malgré contre toutes les attentes, il donne l'indépendance à l'Algérie. On s'attendait à ce que cet homme conservateur... Euh, se s'inscrit dans la tradition mmh. de la colonisation. Au contraire, c'est lui qui donne l'indépendance à l'Algérie. Il se fera énormément d'ennemis. Euh, il, il, D'ailleurs, il, il sera l'objet il sera d'un attentat. Euh, sa vie sera, sera en jeu. Euh, oui, c'est important il, de le rappeler. Seule cette décision cruciale qui va changer complètement euh, l'orientation, qui va changer complètement la politique française. Et il sera, dans toutes les années qui vont suivre, l'homme des indépendances. Et Vous parliez du, du Québec. Mmh. Justement, euh, le vivre le Québec libre, ce, ce n'est que la frise sur le, sur le, sur le Sunday, d'une certaine <rire> façon, parce que de oui, parce que De Gaulle est, à partir de l'Algérie, le héros des indépendances, vous savez, il, il voyage en Afrique, il voyage, il fait des tournées en Amérique latine, en Amérique du Sud, et il est acclamé comme le grand héros des indépendances, celui qui donne l'indépendance aux colonies, qui croient dans l'avenir de l'Afrique, dans dans, dans l'avenir des pays indépendants. Et et d'ailleurs, il sort de l'OTAN pour ça, parce qu'il refuse ce, ce, de, de, de se camper dans un camp, dans le camp américain, et... Euh, il arrive au Québec avec un aura absolument inimaginable. On n'imagine pas l'aura qui était ce, 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 celui de, de Charles de Gaulle ben, au moment où il débarque au, au Québec. Évidemment, Mais quand on voit les plus,
1: images, quand on voit les images, oui, quand on oui. voit évidemment ce fameux film de, de, de Jean-Claude labreque aussi, tout le oui. parcours, le chemin du roi euh, où il est euh, en voiture et les gens sont massés le long du parcours et applaudissent. Je veux dire, c'est c'est une rockstar de la politique à ce absolument, moment -là.
0: Absolument, absolument, c'est une star, mais c'est une star pas seulement au Québec, parce qu'au Québec, euh, il le dira sur le bateau, il vient payer la dette de, de Louis XV, hein, euh, 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 des, quelques siècles plus tard, mais mm. c'est une rockstar dans le monde entier, c'est-à-dire que euh, ce qu'il fait au Québec, euh, les, 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 on l'acclame au Québec, mais on l'acclame en Amérique du Sud, on l'acclame en Afrique, on l'acclame en Asie, mm. c'est vraiment l'homme de... De, du non-alignement de celui qui refuse, euh, vous savez, la guerre froide, de choisir un camp et qui pense que la souveraineté nationale, c'est le cœur, euh, c'est l'avenir, en fait. Mmh. C'est l'avenir des peuples, c'est la, la souveraineté nationale. Alors, Aujourd'hui, c'est, je vous dirais que c'est presque un peu amusant de voir que tout le monde en France aujourd'hui euh, se réclame de De Gaulle. Hein. C'est assez étonnant. On, on a des écologistes qui se réclament de De Gaulle, on a des, des <rire> gens du, de, de, de l'ancien Front National, alors qu'on sait que les fondateurs du Front National ont été des partisans de l'Algérie française et donc des grands ennemis de De Gaulle. Mais aujourd'hui, ouais. de de
1: tout le monde Mais aussi... se réclame de mmh. De Gaulle. Mais est-ce que c'est pas aussi, euh, Christian, euh, est-ce que c'est pas aussi tout simplement parce que euh, Charles de Gaulle avait une certaine idée de la France, une certaine idée de la grandeur, des ambitions de la France? Je veux juste faire un petit parallèle. Est-ce que c'est pas un oui. peu euh, la même chose que, par exemple, René Lévesque qui avait des ambitions énormes pour son propre peuple et euh, on est euh, peut-être gaulliste en France aujourd'hui comme on est l'évêquiste <rire> au Québec?
0: oui. Bien, je, je trouve très intéressant de rapprocher les deux les deux hommes. Évidemment, oui. le, le destin de De Gaulle n'a pas été celui de, de, de René Lévesque, c'est différent. Mais ce sont ce sont de, ce sont deux personnes qui avaient une vision de leur peuple et de leur voilà. nation euh, intégrée, c'est-à-dire vous savez en France, la gauche en général dit ben nous c'est la République, la droite dit en général ben nous c'est la la, la France historique, hein, vous savez, traditionnelle, mm -hmm. de Gaulle, c'était les deux. C'est la République et la France historique. Et pour René Lévesque, c'était le Québec, c'était pas juste la Révolution tranquille, c'était aussi avant la Révolution tranquille, c'était voilà. la Nouvelle-France. c'était C'est des gens qui acceptaient leur peuple dans leur entièreté je, je mmh. vous dirais. Et, oui, si oui, et, et si on les admire beaucoup aujourd'hui, et on les admire beaucoup aujourd'hui, moi, j'ai déjà parlé avec euh, un, un proche de De Gaulle qui s'appelait Philippe de Saint-Robert, qui était un grand ami du Québec, qui lui, mmh. qui lui disait, vous savez, De Gaulle, euh, il gouvernait, il ne gérait pas. Alors, aujourd'hui, oh, vous savez, on est, on est, on on est un peu... Oui, aujourd'hui, on gère, c'est-à-dire, et on le voit hein, dans, dans tous les événements qu'on vit aujourd'hui, l'épidémie, euh, l'islamisme, on, on voit bien que les gens n'ont pas l'habitude de, de dire, euh, suivez-moi, on s'en va par là, <rire> oui. et on va faire quelque chose, on a plutôt l'habitude de gérer les, des, des choses, de regarder des tableaux, des, des, des statistiques, et d'essayer d'influencer de, de, des tableaux plus que, plus que des gens.
1: Oui, mais c'est pour ça que ce, ce personnage-là est, si, euh, est si important. Et euh, c'est euh, Michel Onfray, je pense, qui vient de faire, euh, de publier un essai où il compare euh, Charles de Gaulle et, euh, attendez, c'est qui, c'est François Hollande ou c'est Nicolas Sarkozy? Non, c'est Mitterrand. C'est Mitterrand, pardon, oui, oui, c'est ça. Mitterrand, et, oui, absolument, oui, oui.
0: absolument. Oui.
1: Et, euh, et il a des mots évidemment très doux pour euh, Charles de Gaulle et très 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 sévère pour, pour François Mitterrand. Je pense qu'il a une formule oui. où il dit euh, euh, Charles de Gaulle faisait des choses pour la France, euh, 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 Mitterrand faisait des choses pour Mitterrand. Euh, c est, c est, oui. On s'ennuie de l'époque justement où il y avait des... Euh, des, des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui euh, plaçaient les biens de la. De, le, le bien collectif au lieu de leur. Euh, euh, en haut de leur bien personnel. C'est vraiment. Oui, euh, on oui, s'ennuie de ça. Et De,
0: et de Gaulle, Gaulle n'était pas un homme consensuel, même si tout le monde semble aujourd'hui l'adouber. La C'était un homme seul, très souvent. En 1940, il est seul quand il part, quand oui. il part à Londres. En 1961, quand il prend la décision de donner hum. l'indépendance à l'Algérie, il est seul. Personne, personne ne le sait. Et quand il dit « Vive le Québec libre », vous imaginez comment il était seul là, du haut de son balcon ben oui. de, de l'hôtel de ville face à, tout, oui, à toutes drôle. les puissances de, de, de ce monde. Et, oui. et, 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 et contrairement à lui, Mitterrand n'a pas accepté d'être aussi seul que ça. Il s'est plié, je dirais, au mode de l'époque. Il s'est plié notamment euh, à la mondialisation, à la privatisation et c'est, je pense, en, en bonne partie ce que Michel Onfray lui reproche.
1: Oui, c'est juste drôle parce que vous parlez de la, la fameuse scène du balcon, puis évidemment comme c'est oui. euh, toutes sortes d'événements de, de, dont qu'on qu on se remémore ces jours-ci, il, il y a une photo euh, qui, qui était publiée dans le journal récemment où on voit donc la générale de Gaulle euh, à, 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 avec son épouse, puis il y a Jean, Jean Drapeau, euh, maire de Montréal à l'époque, avec son épouse et de voir la face que fait Mère Jean Drapeau, euh, quand euh, oui, oui. le général de Gaulle vient de, de, de proférer sa phrase, oui. c'est assez rigolo de voir la, la tête. Donc, euh, pour ceux les moins de 20 ans là qui, euh, qui, euh, qui ont peut-être parfois une, une mémoire historique défaillante, euh, c'est important de se rappeler ces événements-là. Euh, » Oui, euh,
0: et un homme extrêmement moderne dont on va parler encore longtemps, alors qu'il y en a beaucoup qu'on va oublier, avoir oublié peut-être dans quelques années.
1: <rire> et aussi, d'un point de vue euh, plus personnel, parce que je sais qu'il y a un, un film qui vient, qui a été fait un petit peu plus tôt cette année, là, il y a une série aussi en France sur Général De Gaulle, dans sa vie privée, euh, c'est important de le rappeler, il avait une, une fille, euh, il a eu plusieurs enfants, je pense trois ou quatre enfants, et il avait une fille euh, trisomique euh, qu'il a toujours oui. refusée, alors que ça se faisait couramment, à l'époque de placer, d'institutionnaliser. Non, euh, lui et, et, et sa femme l'ont euh, gardé à la maison et c'était la prunelle de ses yeux. Là, il y a des passages dans, ses, dans les différents textes qu'il a écrits où il parle avec vraiment tellement d'amour, d'admiration et de tendresse de sa fille euh, trisomique. C'est vraiment... Euh, C'est un personnage, au point de vue humain, qui est absolument fascinant aussi, là.
0: Oui, tout à fait, absolument, absolument fascinant, mais mais qui ne mettait pas sa vie privée euh, comme on le fait aujourd'hui, sur la sur la place publique. Tout ça restait dans Trépidique. le domaine, dans le domaine de, ouais. de l'intime, tout à fait, euh, tout à fait. Et ça aussi, ça ça, ça ça crée une grande différence en, <rire> avec, avec les personnages avec les personnages d'aujourd'hui. Et, et je vous dirais son amour du peuple, hein, c'était euh, important. ça. Euh, c est, c est, sans être populiste, sans, sans 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 utiliser la rhétorique populiste, c'est quelqu'un qui respectait profondément le peuple euh, et qui se soumettait aussi à ses décisions. De, de Gaulle est parti après avoir perdu un référendum, il ne, il ne comprenait pas mai 68, il l'a dit, euh, et, et il est parti avoir perdu, après avoir perdu un référendum, et, mais il est parti dans l'honneur pour lui, il n'était pas question de, de s'imposer euh, au peuple, il, il respectait trop le peuple pour pour ça.
1: Ouais. Euh, vous dites euh, son amour du peuple. Je vais revenir encore une fois à René Lévesque, C'est René Lévesque qui disait oui. je me méfie de ceux qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime euh, ou méprisent tout ce que le peuple aime. S'il y a quelqu'un qui aimait son 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 peuple, ses concitoyens, c'est bien René Lévesque." Bon, Christian, je voulais absolument qu'on parle de de d'autres choses parce que bon, euh, c'est bien de se remémorer ce qui s'est passé il y a 50 ans, mais parlons de la situation actuelle en France. C'est absolument terrible. Le le virus est complètement hors de contrôle. Et pour faire face, les Français, donc le, le gouvernement français, a décidé de reconfiner. Ça fait pas l'affaire de tout le monde, évidemment.
0: Oui, absolument. La France, la France en est rendue à son deuxième confinement. Là, C'est un, un confinement un peu moins strict que, que, que le précédent parce qu'on va travailler quand même. Là, Il y a un certain nombre de commerces qui sont ouverts, mais c'est un confinement qui va durer jusqu'au 2 décembre. Il va peut-être être prolongé après, mais qui est extrêmement dur pour les petits commerces qui sont fermés. Vous savez, on est à peu près à 45 jours de, de, de Noël. Euh, les, 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 les commerçants, les, les, les libraires, les marchands de, de, de vêtements, de, 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 de souliers, Tous ces gens-là ont fait le plein hein, de, de, de stocks. Ils ont leur cave remplie euh, mmh. de choses à vendre normalement. Et voilà qu'ils sont fermés. C'est-à-dire qu'on leur impose une fermeture. On a été, euh, d'ailleurs, au début très maladroit parce qu'on a laissé les grandes surfaces ouvertes. Euh, vous savez, on allait, euh, on allait chez Monoprix, par exemple, qui est une grande surface où on peut faire son épicerie. Oui, comme mettons la baie, là. Oui, c'est ça. Oui. Oui, exactement. Alors que les, alors que les, les marchands de vêtements, eux, sont fermés, sont obligés de, 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 de fermer, de fermer boutique. Et donc le gouvernement, enfin, il y a eu des protestations. Le gouvernement a finalement imposé aux grandes surfaces de, de ne vendre que des produits essentiels. Mais ça reste une, ça reste une vraie catastrophe. Et on, on s'attend à ce qu'il y ait des faillites, des faillites en série. Hmm. Vous savez, en plus il y a lui. le, le à, à la fin du mois, il y a ce qu'on appelle le Black Friday. Euh, qui est une qui est une tradition Même américaine France, mais qui ouais. est arrivée qui est arrivé en France depuis deux, trois ans, je dirais, qui est arrivée par notamment par l'Internet et par par Amazon, sauf que euh, le Black Friday, le 21, 20 le 7 novembre prochain, il y a à peu près qu'Amazon qui va pouvoir en, en bénéficier. Et donc, terrible. et donc, les, les commerçants disent, disent il faut annuler ce, ce genre, ce genre d'événement. Il est inimaginable qu'on soit traité de manière aussi inégale. Alors, il y a plein d'initiatives. Hein. Vous savez, les, les libraires ont beaucoup respecté. Mais euh, maintenant, les, 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 beaucoup de petits commerces ouvrent sur la rue, c'est-à-dire ne laissent pas rentrer les gens. Mais euh, ils laissent leur porte ouverte et ils installent un petit comptoir sur, sur la rue. Et les gens passent <rire> et commandent, et demandent le, demandent les produits. Vous savez, quand, quand moi, je, ben ouais. je, je vais y aller tout à l'heure, d'ailleurs, chercher un livre chez le, le libraire sur l'avenue Gambetta. <rire> eh bien, l, mon libraire va être, va être dans son magasin. Moi, je vais être dans la rue. Et là, je vais lui demander le livre que j'ai commandé. Et il va me l'amener. Et, et je vais le payer comme
1: ça. Et ça, c'est permis. Sur la rue.
0: Donc... Oui, et ça, c'est permis. Ça, c'est autorisé. C'est ce qu'on appelle euh, une commande qu'on vient, euh, qu vient chercher. Donc, il y a beaucoup de commerçants qui font ça. Il y a des commerçants qui vendent les produits des autres. Hein. Il, y a des, euh, il y a des épiciers qui vendent les fleurs, des fleuristes, parce que les fleuristes sont sont fermés. Donc, il y a tout une, 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 un système, un réseau, des réseaux, je dirais, d'entraide qui se, qui se développe parce que, euh, vous savez, les, ces petits commerces-là, c'est le c'est la vie, c'est la, la vie même des ben, centres-villes, oui, des, des, des villes françaises. Et c'est ça qui fait le, le plaisir vous savez le plaisir de, de vivre dans une grande ville c'est pas d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir un provigo à côté de chez soi c'est en général d'avoir une petite épicerie d'avoir un boucher ben, d'avoir un marchand de fromage oui, oui, d'avoir un, un petit marchand de vêtements c'est ça qui fait la vie euh, des centres-villes
1: oui, alors c'est assez particulier puis c'est là qu'on voit que les Français euh, sont des Français. <rire> il y a eu une Absolument, telle oui. levée, il y a eu une telle levée de boucliers à cause de la fermeture justement des livres. Et il y a eu tout un mouvement de gens, euh, évidemment dans le milieu culturel, dans le milieu littéraire, en disant non, 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 le livre est un service essentiel. Et je pense, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Christian. Euh, des pleins de capsules et entre autres Amélie ne tombe donc euh, elle est même pas française oui. elle est belge si je me trompe pas Amélie Neuton oui, mais en oui, tout cas oui, oui, elle a fait une capsule en disant attention les livres c'est aussi essentiel euh, pour euh, pour ce qui se passe entre nos deux oreilles que euh, de manger trois fois par jour ou euh, ou aller faire du sport là et je trouve ça très euh, émouvant qu'il y ait une telle euh, mobilisation des Français pour défendre L'existence le, le, des libraires et pour défendre oui. l'amour du bien. livre, ça fait chaud au cœur quand même.
0: Oui, il y, y a Sylvain Tesson, l'écrivain Sylvain Tesson aussi qui est allé lui-même même, même euh, appuyer sur place là, faire des signatures euh, de livres ah, oui, des libraires hein? qui ouvraient de hein? manière un peu plus ou moins plus ou moins plus ou moins légale et il oui. euh, y a beaucoup d'écrivains qui, qui disent et finalement le livre c'est un service essentiel c'est un bien essentiel et il faudrait le mettre dans les dans dans, dans les biens de première nécessité en fait.
1: Ouais, c'est assez euh, rigolo. Disons que il euh, y a certains pays que je nommerai pas où euh, la, la grande préoccupation des gens c'est oh mon dieu, il faut que les gyms restent ouverts pour qu'on puisse aller euh, soulever de la fonte et il y a d'autres pays <rire> où c'est les livres qui sont considérés essentiel. Non, mais je fais un parallèle parce que ouais. au Québec, moi ça me ouais, fait de ouais, la des... peine de voir qu'il y a personne qui euh, monte au créneau pour dire euh, « Ne fermez pas les musées, ne fermez pas euh, les théâtres », mais qu'il y a des gens qui fer qui vont au créneau pour dire « Ne fermez pas les gyms ». C'est Des fois, il faut choisir oui, ses que combats.
0: Les, que, oui, on s'aperçoit ici que cette, cette, cette épidémie et ce qui va se, pa ce qui se passe pendant l'épidémie risque justement de, 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 de faire en sorte que la France ressemble peut-être plus au Québec, du moins du, dans ce domaine-là, dans le domaine du, de, mm. du, des petits commerces, euh, moi, je, je me souviens très bien, il y a quelques années, j'avais couvert euh, les, euh, la Grèce, j'étais allé en Grèce au mm -hmm. grand moment de la crise économique et, et je rencontrais des, des présidents d'associations de, de, de PME qui me disaient, mais vous savez, euh, moi, je ne sais pas, j'ai 50 000 membres, demain matin, je vais en avoir euh, 10 000 parce que les Ouf, autres sont morts. Ouais. Ils ont disparu, ils oui, oui. ont fait faillite non, c c très des triste. de cet ordre-là. -là, C'était inimaginable. Ils ont oui, fait faillite de petites entreprises. Et euh, on risque dans peut-être cette année, parce qu'il y a beaucoup d'aide, mais on risque de connaître ça l'année prochaine euh, dans beaucoup de pays et notamment en France.
1: Ouais. Christian, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé de tout ça et euh, une petite euh, pensée pour Charles de Gaulle et son fameux « Vive le Québec libre ». Euh, peut-être qu'on va peut-être voir ça au cours des prochaines années, mais en tout cas... Vous,
0: vous, vous, savez, vous savez ce que disait de Gaulle quand, euh, en mai on disait « mort au con ». Oui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « vaste programme <rire> ».
1: Oh ah, écoutez, il y a tellement de citations. Euh, comment comment peut-on euh, diriger un pays où il y a 500 sortes de fromages euh, différents? Il y a plein de Moi, belles citations bien. de Charles de Gaulle, mais « Mort au con, vaste programme », c'est pas mal aussi. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on oui. va oui. se Merci. Christian Rioux, donc, qui est correspondant euh, à Paris pour le journal Le Devoir et qui est aussi, bien sûr, collaborateur à CUBE. C'est comme ça, sur ces bons mots, euh, « Mort au con, vaste programme », que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là, puis on se retrouve évidemment demain. Merci à Sébastien Lapérière à la mise en Monde, Hugo Veilleux à la recherche. Je vous dis au revoir, puis on se retrouve demain.
0: Cube Radio.